0: Bonjour à tous et bienvenue dans Terra, le podcast des terres. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode avec une invitée qui nous vient du sud des corbières maritimes et plus précisément des cépages longues -de On va à Périac-de-Mer aujourd'hui avec notre invitée qui est vigneronne et qui s'appelle Magali Roux. Bonjour Magali. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors On va parler de nombreux sujets, mais avant tout, comme je le disais, donc toi, tu travailles la vigne et le vin depuis maintenant euh, un petit moment. Tu es passé par différentes régions de la France pour ce faire. Tu es passé par le Jura, le Maconnais, le Beaujolais et donc aujourd'hui, tu es dans les Corbières. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tout ça a commencé exactement et d'où te vient, toi, cet amour du vin
1: J'ai grandi dans le, dans le Beaujolais, au milieu des vignes, à Saint-Amour et... J'ai baigné là-dedans depuis euh, ma tendre enfance.
0: Ta famille était dans le vin, elle travaillait le vin déjà
1: Oui, pas à la production directement, mais euh, mon père mettait le vin en bouteille pour euh, les vignerons. Et ma maman était négociante, donc elle achetait les, les raisins au vignerons du Beaujolais, elle faisait les assemblages et, et après elle commercialisait.
0: D'accord. Donc, en fait, quand il a fallu choisir une voie, ça a été plutôt évident. J'imagine que tu ne t'es pas posé beaucoup de questions. Tu t'es dit, c'est vers ça que je veux aller.
1: Oui. Et puis, on avait des, des vignes de famille à Saint-Amour. On, on vivait sur place. Le, le, fin, le vin se faisait dans, dans notre maison. Mmh. Du coup, j'ai grandi avec les bonnes odeurs de fermentation que j'ai toujours adorées. J'ai toujours fait les, les vendanges et, et une ambiance... Fabuleuse dans le Beaujolais de, de fêtes, de vendange, de, de convivialité. J'ai toujours adoré ça, donc euh, j'y suis pas venu tout de suite, mais j'y suis revenu très vite.
0: D'accord. Quand tu dis que tu es pas venu tout de suite, c'est parce que tu as eu une vie avant ça Tu as eu un autre oui, parcours Oui, tr
1: très court. D'accord. Tr très court. J'ai commencé une école d'archi, voilà, parce que ça me plaisait, mais pas suffisamment pour. Euh, pour faire carrière là et, et puis j'avais besoin d'être dans la nature d'être proche de la terre et, et puis de, de, des, des odeurs que j'ai toujours adoré de, de fermentation, de choses comme ça
0: D'accord, justement tu parlais de ces odeurs là de ces sensations, c'est quoi les, les odeurs de ton enfance celles dont tu te rappelles
1: bah, C'est beaucoup la fermentation parce que ça, ça, dé, ça dégage beaucoup et puis il y a tous les souvenirs qui vont avec, et même, euh, même l'été euh, d'entendre les, les tracteurs, euh, les, les sirènes des traitements euh, qui peuvent insupporter plein de gens. Moi, ça me berce parce que j'ai grandi au milieu de ça. Euh, <rire> non, n'importe quelle tondeuse à gazon ou quoi, ça, je sais pas, c'est les bruits de la campagne.
0: C'est un besoin chez toi de travailler dehors, d'être en contact avec la terre, avec la nature. C'est quelque chose qui est. Je ne sais pas si je peux dire viscéral, mais au moins important.
1: Oui, oui, bah, j'ai toujours les mains un peu dans la, dans, dans la verdure, quoi. Après, les... que ce soit mon petit jardin, les fleurs, les. Enfin, j'ai toujours besoin de, de ça. Oui.
0: Est-ce que. Je pense qu'on peut se poser la question aussi, quand on décide de devenir vigneron ou vigneronne, est-ce qu'il y a un parcours à suivre Est-ce qu'il y a des études qu'on doit faire Ou est-ce qu'on apprend, en fait, directement quand on va dans les exploitations Comment ça se passe pour se former
1: bah, On apprend beaucoup plus dans les exploitations c'est la formation à l'école déjà c'est une, une obligation pour avoir le droit de s'installer ça permet quand même d'avoir des bases mais c'est vraiment des bases parce que à l'époque moi je m'intéressais au, au bio et c'était très mal vu donc quand j'ai voulu échanger avec mes professeurs sur les cultures bio et, et les vins naturels et tout ça c'était catastrophique quoi je me suis fait je me suis fait jeter <rire> Donc, c'était un peu longuet de, de le faire en mode... Enfin, ces études-là en mode très traditionnel avec euh, zéro ouverture derrière. Mais bon, il y a quand même des bases, les maladies de la vigne, les, il y a plein de choses importantes qu'on a apprises. Aujourd'hui, ça a bien changé et, et tant mieux.
0: Oui, on en parlera justement pour voir la façon dont tu te, dont tu te positionnes, d'ailleurs, toi, sur ton exploitation. Donc, tu es passé, je le disais, par différentes régions. C'était un souhait pour euh, voilà, t'offrir de la diversité, en fait, dans l'expérience, ou c'est juste parce que tu as eu des opportunités qui sont présentées dans différents endroits et tu t'es dit « je teste, j'essaye
1: ». Oui, c'est des opportunités, oui. oui. Si j'ai bougé du Beaujolais, c'est parce que j'aurais bien repris les, les vignes de famille sur Saint-Amour, mais il y avait un métayer donc on ne peut pas déloger un métayer. Et... Bah, je suis allé d'abord euh, dans le Maconnais mmh. et j'avais rencontré euh, mon mari qui, lui, était vigneron dans le Jura. D'accord. Et, et c'est lui qui m'a mis euh, la puce à l'oreille sur le bio. Son père était le premier vigneron bio du Jura hein, en 68.
0: Ah oui, donc c'est déjà très ancien, ouais. effectivement, un ouais. précurseur.
1: Voilà. Mais bon, son exploitation était petite, euh, donc il était installé avec son père. Mais en fait, on a, on a monté notre exploitation dans, dans le Maconnais. Parce que là, on avait l'opportunité justement de, de récupérer des, des jolies vignes sur euh, Chardonnay et Viré. On en exploitait un petit peu dans le Beaujolais aussi, c'était loin. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas resté très longtemps et, et qu'on est parti euh, dans le sud.
0: D'accord. L'installation dans le sud, c'était en 2000, c'est ça ouais. Si je ne me trompe pas. Alors pourquoi cette région-là J'imagine qu'il y a des aspects euh, climatiques, on va dire, sur les sols, l'ensoleillement, des choses comme ça. Comment ça s'est fait Il bah, y,
1: a, y, a, y a plein de choses. Une, une grande diversité bah, c'est un vignoble déjà qui est, qui est immense euh, moi j'avais un petit peu travaillé euh, dans cette région et en fait nous, notre souhait c'était de travailler en bio d'avoir une exploitation assez regroupée notre idéal c'était la, la, la cave et les vignes autour et dans le Languedoc-Roussillon bon, il y avait tellement de vignes à vendre euh, et à des prix très bas avec euh, bah, bon. Des terroirs magnifiques et, et surtout pouvoir choisir. Parce que, jusqu'à là, quand on reprenait des vignes, c'est les rares que, bah, qui se laissaient. c'est un petit bout à droite, un petit bout à gauche, c'est compliqué. Là, il y avait vraiment moyen de, de créer une entité et, et, de, et de choisir un terroir, quoi. Ça, c'est, c'est quand même une grande chance. Donc, on en a visité, on a visité toutes les régions du Languedoc-Roussillon, tous les coins. Je crois qu'on a visité 40 exploitations. Oui. Avant de...
0: <rire> parce que c'est un territoire qui est un peu délaissé, le Languedoc, non, pour le vin, qui est peu exploité, du moins
1: Mais il y avait beaucoup de... Il n'y avait pas trop de reprises derrière les anciens, parce que ils n'en vivaient pas très bien, pour la majorité. Donc, forcément, de plus en plus de vignes à l'abandon ou à la vente. Et même sans ça, c'est tellement vaste qu'il y a de la place pour tout le monde, et, et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et avec des... un prix du foncier qui est, qui est très bas, quoi. Donc, c'est intéressant.
0: Oui, ce qui est intéressant, quand on s'installe, en fait. Mm. C'est plutôt incitatif, effectivement, pour euh, les jeunes vignerons, on va dire, ceux qui veulent, en fait, euh, créer une exploitation. Toi, ton exploitation, tu disais qu'elle est... Elle fait combien d'hectares, exactement
1: Elle fait euh, 22 hectares de vignes. Mm. Et après, on a des, des bois, des garigues euh, qui, euh, qui sont autour. Ça fait euh, 70 hectares en tout. Et l'intérêt, c'était de ne pas avoir de voisins, d'avoir vraiment une entité. Et pour le travail en bio, c'est quand même mieux. Bon, Même si, euh, bon, à l'époque, on savait pas, mais euh, aujourd'hui, nos, nos voisins, enfin euh, la majorité passe en bio. Sur, sur notre village, on est une grande majorité en bio maintenant. Donc, euh, c'est donc beaucoup mieux pour euh, bah, pas se polluer les uns les autres, en tout cas. Parce que c'est une région de vent, donc euh, les, les traitements euh, vont facilement chez le, chez le voisin.
0: D'accord.
1: Et donc, nous, on voulait euh, vraiment un environnement préservé, avec nos, nos vignes, nos garrigues, Petit euh, paradis.
0: C'est bien écrit, ça fait envie. <rire> Ce souhait, en fait, d'être en bio, c'est quelque chose qui, qui a toujours été présent chez toi. Tu disais, en fait, à l'époque, euh, avec tes professeurs, c'est quelque chose contre lequel tu as dû batailler parce que ça allait contre les conceptions de l'époque. Est-ce que tu penses que maintenant, bon, on sait que ça va un petit peu mieux, mais c'est quelque chose aussi sur lequel tu peux, euh, comment te dire, qui peut venir en soutien en fait de ta politique aussi, en disant voilà, on est sur une appellation, on est en vin bio, et c'est quelque chose que les clients vont rechercher aussi.
1: Les clients le recherchent beaucoup plus euh, aujourd'hui, oui. Et
0: euh, alors je sais que tu es en vin bio, mais on parle aussi, alors il y a des concepts un peu tendance en ce moment. On parle de vin naturel, de vin nature, de vin libre, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus?
1: Ben ça ça rejoint mes mes convictions et, et ce que je fais bien sûr après c'est toujours difficile euh, ces histoires de vin nature parce que c'est pas c'est pas comme le bio où il y a un label c'est euh, bon pour faire du vin nature évidemment il faut être en bio même si c'est pas certifié mais c'est ça va de soi donc après chacun a ses comme il n'y a pas de label enfin euh, très précis pour ça c'est un petit peu euh, délicat comme sujet il y a Beaucoup de clients, de, enfin de gens qui connaissent plus ou moins le vin, qui essayent de casser un peu l'image du nature en disant que c'est des vins déviants, des tout ça. Mmh. Alors que.. Évidemment, c'est ce qu'on peut faire de mieux, et, et c'est comme tout, quand c'est bien fait, c'est bon, et, et quand c'est pas bien fait, bah, c'est pas bon.
0: <rire> Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer, pour ceux qui connaissent pas exactement ce que c'est le vin nature, avec des termes simples, juste pour voilà, que les gens puissent comprendre bah, un petit un,
1: peu C'est un vin sans, sans intrants, en fait. On, le, le vin se fait, euh, enfin peut se faire de manière complètement euh, naturelle, comme il se faisait avant. On, on met les raisins dans une cuve, et ça fermente tout seul sans qu'on fasse rien, c'est... C'est une magie qui marche euh, très bien et nous tout ce qu'on fait, bah, c'est l'accompagner. Euh, on, on oriente selon euh, le style de vin qu'on veut faire. On, on peut jouer avec la maturité, des macérations, des... pas de macérations. Mais c'est c'est qu'un accompagnement, on va dire un peu euh, physique ou mécanique, mais euh, voilà. Donc dans le, le vin nature, c'est bon. on se passe de tout. Tous, tous les produits qui peuvent arranger les choses, euh, je ne sais pas, acidifier ou pour faire plus d'alcool, <rire> pour clarifier, enlever des goûts. Il y a, je ne sais pas combien il existe de produits euh, en œnologie, mais c'est impressionnant et pas du tout nécessaire.
0: D'accord, le but, c'est d'avoir le moins d'interventions possibles, en fait, voilà, sur bien. le vin, les sols.
1: Nous, la, la seule chose qu'on met dans le vin, c'est un, un peu de, de SO2. Et dans le vin nature... Euh, donc, selon les personnes, il est, c'est le, c'est le soufre, c'est un, un, antioxydant et un désinfectant qui est, euh, qui est, présent naturellement dans le vin, mais, mais à des doses tellement infimes, euh, mais c'est, c'est, euh, quand même présent naturellement. Et donc, on, on peut rajouter ça. On le dénonce beaucoup parce qu'il a été ajouté à outrance dans le vin. Donc, euh, à l'époque, euh, où on a su l'utiliser, c'était miraculeux parce que euh, on était mal équipé pour faire du vin, donc ça, ça sauvait un peu les, on, on a sauvé des, des vins comme ça, mais, euh, mais c'est comme tout, c'était pas utilisé à la bonne dose, et aujourd'hui, euh, bah, je pense que globalement, même ceux qui en mettent trop, ils en mettent moins qu'avant. Et dans la nature, on dénonce ça parce que ça, ça donne très mal à la tête, ça, ça, ça fait mal au boyau, ça. <rire> Donc, euh, voilà, on s'autorise on des, des doses infimes pour, euh, pas, pas, pas systématiquement, mais pour euh, avoir un, un vin qui se déguste, on va dire, de manière euh, plus euh, régulière. Voilà. Donc, euh, pour ma part, où, où j'en mets très peu ou pas, mais en général, j'en mets quand même un tout petit peu. Pour cette régularité, justement parce qu'on vend beaucoup de bouteilles, parce qu'on en exporte un peu dans le monde. Bon, C'est une petite sécurité. D'accord. Mais avec des pincettes, le SO2.
0: Voilà, avec la juste dose. Et rien
1: d'autre. Voilà.
0: Tout à fait. Ton domaine s'appelle le domaine des deux ânes. Pourquoi ce nom
1: Parce que j'ai démarré avec deux magnifiques ânes. Mmh. Et en s'installant, on s'est dit, bah, ils s'appellent tous Château quelque chose... Ben « Nous, on n'a pas de château, on a, pas... on a construit une cave moderne, il n'y a pas de vieilles pierres, euh... mais on a deux ânes, et ça, c'est vrai. <rire> » Et ça a été le coup de cœur euh, le jour où, où j'ai choisi ces deux ânes. Et c'est venu spontanément, en rigolant, j'ai dit « Tiens, on va s'appeler Domaine des deux ânes. » Voilà. Et ils nous accompagnent.
0: D'accord. Ils ont, alors, euh, le mot est peut-être pas très, très bien choisi, mais ils ont une vraie utilité aussi sur l'exploitation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas que présents en villégiature.
1: Pour bon, moi, ouais, c'est important leur présence. Euh, c'est pas bon. Certains vont travailler euh, en traction animale avec des chevaux de trait. Ou... Moi, c'est plus des ânes euh, décoratifs et, euh, et pour euh, mon bien-être. Mais ils donnent quand même un coup de main. Ils, ils prétaillent les vignes. Ils passent l'hiver euh, à se nourrir avec les, les sarments de vignes. Donc ça nous fait quand même gagner du temps euh, sur la taille. Et quand la vigne pousse, bien sûr, on les met... Euh, à l'extérieur des vignes et, et là ils sont euh, ils nous nettoient les garrigues on est une région euh, aride et, et qui craint beaucoup les, les incendies donc ils nous font du, du débroussaillage euh, un peu un peu partout quoi
0: d'accord c'est justement on en parlait un petit peu avant de préparer cette émission sur le la météo le climat ça a un rôle très important actuellement le climat c'est quelque chose qui est difficile pour les vignes je que tu en parlais, si tu veux juste en dire deux mots sur la sécheresse qu'il y a actuellement et que, à quel point ça peut influer en fait, sur les.
1: Ben, chez, chez nous, c'est assez. On a une région aride qui, qui supporte euh, des sécheresses un peu longues. Mais là en particulier, ça fait 11 mois qu'il n'est qu quasiment rien tombé. Et je n'avais jamais vu ça. Les vignes euh, sont... poussent très peu. Elles sont jolies quand même, le, le cycle se fait, mais c'est. Euh... Voilà, j'espère qu'on aura quand même de l'eau dans l'été, euh, dans les vendanges. Euh, quoi puissent quand même faire des beaux raisins. On a des, des cépages qui résistent à la chaleur, à la sécheresse, mais mais pas d'eau du tout, c'est c'est pas possible. Mmh. C est, c est, ces histoires de sécheresse sont moins embêtantes dans notre région que que, que dans les régions, bah, comme euh, voilà le, le Beaujolais ou toutes les régions, <rire> on va dire, bah, les cépages qui ont besoin de plus d'eau, quoi. Les, mais on croise les
0: doigts on va les croiser aussi <rire> les vendanges ça se passe comment au domaine des deux ça se passe on, a, on vendange sur un
1: mois parce qu'en fait on a, on a plus d'une dizaine de cépages qui sont pas mûrs tous en même temps donc ça, ça s'étale euh, on vendange pas tous les jours on, on vendange trois jours on arrête, on reprend en fonction des maturités on vendange tout à la main bien sûr et sur bah, la plus belle période de l'année, <rire> la récompense, les bonnes odeurs.
0: C'est un vrai moment de fête après une fois que les vendanges sont euh, sont terminées. Où vous pouvez un petit peu, ou on peut. Souffler, oui, mais ou... pendant aussi. Pendant aussi.
1: Un peu plus après, on va dire. Mais, <rire> mais, mais, mais que le est fait. Euh, non, non, pendant, bah, c'est c'est joyeux même si c'est une période fatigante. C'est quand même la récompense. Et moi, j'ai choisi ce métier pour le, vraiment pour le, la cave, la transformation. J'aime beaucoup la nature, mais, mais mon, mon vrai plaisir dans ce métier, moi, c'est la, la vinification. C'est le, le suivi des vins. C'est vraiment ma partie. Donc, forcément, les vendanges, c'est. C'est le moment. Même si on dort moins, il y a plus d'énergie que le reste de l'année.
0: Ça représente combien de personnes, en fait, sur les vendanges? À cette période là
1: On est une petite quinzaine. Mmh.
0: D'accord, pendant un mois entier.
1: Ça s'étale sur un mois. Donc au début, on n'est on est, on est pas nombreux. On, on est quinze pendant, pendant deux, trois semaines.
0: D'accord. Si mmh. on prend une journée type hors vendange, hein, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une journée type de Magali Du matin jusqu'au soir, ce que tu fais.
1: Bah, le soir, oui, il y a une journée type. Je mets l'équipe en route, tout le monde part, les tracteurs, les caisses, les bennes, les vendangeurs, les sauts. Je me lève à 6 heures environ. Et une fois que tout ce petit monde est parti, euh, je prépare un petit casse croûte du café, euh, un peu de vin parce qu'au bout de euh, à mi-parcours de la matinée, on fait un, un casse-croûte à la vigne, et je suis mes densités dans la cave, je de tout, je ramène le casse-croûte, je reviens avec euh, <rire> un détracteuriste et, et on en décharge ensemble, on presse ou on égrappe selon ce qu'on fait.
0: Il y a combien de personnes sur ton exploitation là, qui travaillent avec toi toute l'année on, on est quatre à l'année. D'accord.
1: Et, et je, je passe la journée dans la cave, je réceptionne les raisins, je fais des remontages, des pigages. Et beaucoup de nettoyage. Le boulot de cave, c'est quand même... On rince tout le temps.
0: Tes journées se terminent à quelle heure, généralement
1: Non, temps normal, vers, vers 20h.
0: Oui, donc c'est quand même des bonnes journées. C'est 6 jours sur 7, 7 jours sur 7
1: C'est 7 jours sur 7. Enfin, les, les jours où on ne cueille pas, bah, je... la journée est moins longue. Mm -hmm. Mais à, à la cave, quand, quand on commence les vendanges, après on sait que pendant 2 mois minimum, il on... bah, y a du travail à la cave tous les jours. Mm -hmm. Même, euh, même s'il y a des jours, il n'y en a pas beaucoup, euh, voilà, c'est entre euh, 3 heures et, et, et le maximum qu'on peut faire dans une journée par jour. <rire>
0: Est-ce qu'il y a des moments quand même où tu peux couper dans l'année Est-ce que tu peux partir Ou est -ce que tu, voilà, tu sais que tu peux t'éloigner de l'exploitation, mais ça ne peut pas être plus de deux, oui, trois jours
1: Non, mais quand, les, quand les vins sont finis, euh, que tout a bien fermenté, que tout est bien rangé, on... après, les, les vins, il on... n'y a pas grand-chose à faire. Donc euh, oui, oui, je peux partir une semaine, deux semaines. Euh... Non, c'est... En agriculture, il n'y a pas beaucoup de métiers où on a cette liberté.
0: Oui, c'est pour ça que je te posais la question, ouais. justement. Est-ce est que ce mais droit des... à la déconnexion existe
1: oui. ouais. <rire> ouais, J'ai des bêtes, mais bon, il y a trois ânes. Bon, au début, c'était deux, mais là, il y en a trois. Mm -hmm. J'ai des poules, des chiens, des chats, mais il euh, y a toujours quelqu'un pour euh, s'en occuper. Et voilà, il n'y a pas de traite, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, non, non, on arrive à, à partir. Un petit peu plus hum. donc, partir euh, vendre les vins ou... Ou partir en vacances c'est souvent c'est un mélange des deux
0: <rire> justement c'est un aspect que j'allais aborder avec toi l'aspect euh, commercialisation prospection etc c'est toi qui t'en charge exclusivement comment ça se passe
1: Ben oui c'est moi je bon au fil des années on, on, on a vraiment développé la vente plutôt professionnelle on exporte la moitié et en france on vend en, en majorité à des cavistes voilà un petit peu de un petit peu de restauration et un petit peu de vente au, au caveau. Et depuis peu, euh, des ventes sur Internet aussi, qui ne sont pas négligeables.
0: Mmh. Via ton site, j'en parlerai à la fin, je, mettrai, je vous indiquerai toutes les références pour la retrouver sur son site web. Oui. C'est euh, France exclusivement, Europe, monde, les ventes
1: Voilà, c'est la moitié à, à l'étranger. D'accord. Ouais. Le numéro un, c'est les états unis mmh. Et après, c'est beaucoup Europe. Il y a un petit peu d'Asie, mais
0: euh, c'est faible en, en pourcentage. Ça représente quoi en termes de volume sur le, ce que tu produis à l'année, juste pour nous donner un ordre d'idée oh, Je suis quasiment à
1: 100 000 bouteilles.
0: D'accord. Hmm. Ce qui est plutôt. J'ai aucune idée de ce que ça peut représenter. C'est une exploitation qui est déjà importante ou c'est. Moi, ça me paraît énorme, mais.
1: <rire> c'est beaucoup de bouteilles, mais euh, bon, c'est une exploitation assez, assez moyenne. Voilà, on, est, on est quatre sur l'exploitation, ouais, c'est pas, pas une très grosse...
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des marchés vers lesquels tu aimerais aller Tu te dis j'aimerais vendre à tel endroit, j'aimerais pouvoir être présente sur tel marché, etc. Ou non, tu laisses faire les choses
1: bah, je, je laisse faire les choses. Après, il y a, évidemment, il y a d'autres marchés. Le, le but, c'est d'avoir à, à de nouveaux clients, c'est d'être dans des pays où on n'est pas présent. Et aussi pour y aller. Mm -mm. Donc, euh, j'aime bien voyager, donc euh, ça me ferait plaisir euh, d'être en Amérique du Sud, par exemple. Bon, c'est pas des gros marchés de vin, quand même, mais il y a.
0: Est-ce que l'Asie, je sais pas, je me posais la question, c'est un secteur qui... Euh, tout ce qui est français, parfois, ça se cotait un petit peu exotique pour l'Asie. Est-ce que c'est... Sans tomber dans le cliché, mais...
1: J'avais fait un salon en Chine, mais non, ça m'avait pas plu. Ah. Mais la manière de consommer le vin, euh, ça... Ça ressemblait pas tellement euh, à, à ce qui m'intéresse. Euh, je vais au Japon depuis pas très longtemps. Mm
0: -hmm.
1: Et là, j'ai pu y aller. donc C'était fabuleux. C'est un peu dommage parce qu'on passe à côté de plein de choses parce qu'on comprend rien. Mais, mais euh, la cuisine était fabuleuse. Et puis, tous les accords sont permis. Ils ont une cuisine qui est tellement loin de tout ce qu'on connaît, de nos repères. Euh, donc, si on... Si on a des fois des vins un peu originaux, des oxydatifs, des, des choses on, où on peut passer à côté, on va dire, des fois, <rire> eux, ils ont toujours un, un plat pour accompagner, ils, ils ont vraiment une diversité, c'était un beau voyage, et gastronomique, et, et, et une très belle nature, tout bien rangé... <rire> Non, mais Alors, dans japonais. Assez... Mais, mais <rire> oui mais c'est marrant parce qu'on travaille en, en biodynamie aussi et, et c'est vrai que leur, eux ils font vraiment ils prennent très très soin de leur, leur environnement là où ils sont tous les jours et, et pour moi c'est quelque chose d'important même si cette beauté c'est pas ça qui va directement dans la bouteille ben, pour moi un peu quand même
0: est ce que tu peux juste rappeler pour ceux qui ne savent pas la biodynamie ce que c'est
1: la biodynamie, c'est... Donc, on faut déjà travailler en bio. Et c'est un accompagnement... Euh... C'est un peu comme quand on soigne, euh... je sais pas, en médecine douce ou, ou chinoise. Ou... On prend soin de... On anticipe, on prend soin du corps pour pas tomber malade. Ouais, Donc, la biodynamie, c'est un mélange d'homéopathie. De... Enfin, c'est pas de l'homéopathie, mais c'est assimilé à l'homéopathie. Et de phytothérapie. On regarde les cycles de la lune. En fait, on fait plein de petites choses comme ça qui nous permettent de bah, voilà d'avoir un sol plus vivant, en bonne santé. On a des sols assez souples. On traverse mieux les sécheresses. La enfin, les vignes sont moins moins vulnérables aux maladies. Donc même les, les traitements bio qu'on fait, on arrive à à diminuer les les doses par, par hectare de, de traitement. Souvent, on arrive à diviser par deux. Même si on utilise des, natu des produits naturels, ça nous limite un peu les, les mauvais effets de la monoculture, la biodynamie. Mmh. Voilà. Parce que plus ça va, bah, plus on essaie de, bah, de replanter des haies. Mon but, c'est d'aller un peu, un peu plus vers l'agroferostéride. On, on a besoin de diversité, en fait. Si on met un pied de vigne euh, au milieu de la garrigue, parce que toutes nos vignes sont entourées de garrigue, il ne sera jamais malade. Parce que chaque plante, euh, entre elles, ont on des échanges. Ça porte des choses qui, qui font qu'elles qu se défendent.
0: Quoi. Elles ont leur propre écosystème. Voilà. En
1: fait, la, la biodynamie nous, nous sert un petit peu à rattraper les choses. Mais il faut aller, faut aller plus loin, je pense qu'il faut plus euh, mélanger les, les cultures.
0: D'accord. Pour toi, aller plus loin, en fait, l'objectif, ce serait de faire ça.
1: Oui, ouais, bah de planter un peu... C'est bien de le faire à la plantation, parce que dans les vignes existantes, c'est plus compliqué. Mais les nouvelles plantations, euh, mélanger euh, vignes, arbres, euh, on peut mettre des, des amandiers, les, des oliviers, et, et puis après plein euh, aussi d'autres variétés qui ne vont pas servir à produire quelque chose, mais qui, qui apportent euh, juste une diversité.
0: D'accord. Et en faisant ça, on respecte la nature aussi.
1: oui. Ben, on se fait plus plaisir et, euh, et voilà, tout, toutes les plantes sont plus en harmonie. Et, et c'est pas compliqué à mettre en œuvre, il faut juste l'anticiper un peu. C'est des choses qu'on va faire petit à petit. Mmh. Et, même, et puis sur les problèmes de sécheresse, ce sera essentiel.
0: D'accord, est-ce que ça peut jouer un rôle là-dessus
1: Et oui, bien sûr, oui. Okay. Et oui, une, une parcelle de vigne qui a des. Euh, qui est coupé de, de, de rangées d'arbres, ça, ça ramène beaucoup de... Bah, ça, ça rafraîchit le sol, en fait. Puis Bon, il se passe plein de choses. Euh, C'est pas que aérien, par, par le sol, de, toutes les, les racines euh, communiquent. Et ça porte, en fait. Euh, sont complémentaires. Enfin, C'est des systèmes que je suis incapable d'expliquer, mais j'ai... Non non, on, on on... non, non, mais on lit plein de choses là-dessus. Non, mais je suis pas... Le... Scientifiquement, j'y suis... connais rien, mais je... ça m'intéresse.
0: Je voulais juste revenir sur les cépages. Tu peux nous en dire un petit peu plus les cépages que tu proposes, en Oui,
1: alors on, bon, on fait essentiellement des... des rouges. On a essentiellement des cépages rouges, mm -hmm. donc on a beaucoup de de carignan et on a donc en rouge on a carignan, grenache noire, mourvèdre, syrah et cinceau. On fait aussi du blanc et là comme on, on en avait très peu, on s'est amusé à planter 10 cépages blancs sur la même parcelle. Donc, là, on a récupéré des, des cépages anciens locaux pour justement qu'ils s'adaptent à notre climat chaud et sec. Voilà, parce qu'il y a quand même dans notre région beaucoup de cépages rapportés pour, pour faire des vins à la mode, à style chardonnay ou oui, qui sont très bons. Mais, mais chez nous, c'est pas adapté, c'est mûr trop tôt. Donc, c'est le genre de vinification où, où là, il faut rajouter de l'acide <rire> et, et plein de choses. Si, si on a un cépage adapté à, à son terroir, on, on fait des, des vins euh, équilibrés plus, plus facilement. Et en blanc, on a on, a, bah on retrouve les cépages rouges en blanc, donc il y a grenache blanc, grenache gris, carignan blanc, carignan gris, terret, euh, macabeu, clairette. Bourboulinque, muscat, ouais, j'ai dû en oublier. Mais...
0: Je connais pas tout, hein, mais. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des, des, nou des nouvelles choses que tu aimerais essayer là, dans les années à venir Que tu aimerais planter
1: En cépage ouais. euh, Oui, j'aimerais planter du. Euh, du morvette gris. C'est très rare, mais. Je Je, pas je pense pouvoir trouver des, des greffons, parce qu'en fait, nous, on greffe tout nous-mêmes aussi parce que c'est difficile de trouver chez les pépiniéristes euh, parce que quand on plante il y a, y a le porte-greffe américain parce que qui nous protège du phylloxéra et dessus on greffe euh, bah, le cépage qu'on qu veut et ça c'est normalement c'est le boulot du pépiniériste et nous on aime bien le faire nous-mêmes ça nous permet de, de mettre ce qu'on veut parce que c'est un travail de, de pépiniériste il faut euh, quasiment deux ans je crois pour les les préparer donc c'est des commandes compliquées Enfin, on fait ça pour plein de raisons pour des raisons de sécheresse pour des donc en fait on, il nous suffit d'aller choisir des bois dans, dans des vignes de copains de voisins et et, et trouver des des cépages euh, bah, qui nous intéressent qui sont qui peuvent être rares et voilà je voulais mettre aussi du pic poule gris et du bourbolin, j'en ai déjà, mais il faudra en remettre. Parce que j'ai trouvé des bois euh, d'une euh, parcelle qui avait 120 ans. Parce que notre but, c'est de ne pas mettre de clones. Toujours pour, pour la diversité. Voilà.
0: D'accord, donc ça c'est en projet pour les... Euh,
1: prochaines ça c'est en projet, ouais. Ouais. J'ai déjà une parcelle qui est plantée euh, où c'est que du porte-greffe. Et, mm -hmm. et maintenant, il va falloir la, la greffer, choisir ce qu'on veut mettre dessus. On plante le porte-greffe deux ans avant, voire plus. ça fait plus parce que ça n'a pas beaucoup grossi. Et après, on greffe petit à petit.
0: D'accord. Donc, tu as toujours une période à peu près de 2-3 ans. En fait, le temps, quand tu tu sais que si tu veux que ça sorte, tu as toujours cette période -là. Disons
1: que quand on greffe, on va avoir des raisins tout de suite. Si on a déjà planté des porte-greffes pour 3-4 ans, on... quand on va greffer, on aura des raisins la première année. Voilà, et si on avait planté des greffes soudés euh, bah, il aurait fallu attendre 3-4 ans pour avoir des raisins. Enfin, ça, ça, ça revient au même, en fait.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu pourrais nous donner, je sais pas, deux ou trois des best-sellers du domaine des deux ânes Ou ceux que tu aimes le plus, je sais pas, les.
1: Mais, euh, mais je les aime tous parce que je les.
0: <rire> C'est <rire> compliqué les... de faire un choix. <rire> je, les fais,
1: euh... <rire> je les aime tous parce qu'ils euh, se boivent de. C'est des moments différents et. Voilà. En ce moment, celui que j'ai à cœur, c'est c'est Riquita, ce qui fait c'est le vin de l'été. Voilà, c'est un, c'est une macération carbonique de cinceau et grenache. C'est un rouge assez léger, fruité, voilà, avec le, un peu pulpeux. Donc, en ce moment, c'est ça. Et et puis quand on passe à table, un peu plus sérieusement, l'Enclos, ça c'est le... okay. C'est ma cuvée avec les vignes euh, les plus vieilles et, euh, on va dire, sûrement la plus connue. Avec euh, une belle étiquette orange parce que, parce que quand j'étais enfant, c'était ma couleur préférée.
0: <rire> et euh, par exemple, si je te demande, je veux un vin blanc pour l'apéritif, tu me conseilles quoi
1: Eh bien, ma, ma cuvée qui s'appelle « Lidysanne Blanc ». Qui est issu de cette parcelle où j'ai les les dix cépages. Donc c'est une vigne qui a une petite quinzaine d'années. Bah ben voilà, c'est très fruité, euh, très croquant. Et je ça dans dans des œufs en béton. Bah c'est ben du béton brut et en fait ça ça fait un peu comme une barrique, Il y a une petite respiration qui se fait. Mm -hmm. Bon beaucoup moins que dans une barrique. Hein, mais... Mais, voilà, le, le vin respire légèrement, et puis la, la forme ovoïde, euh, bah, comme dans une barrique, euh, permet des, des clarifications euh, naturelles euh, qui, sont, qui sont bien, bien intéressantes. Voilà.
0: D'accord. Donc celui-ci, je vais en commander une caisse, déjà, <rire> pour cet été. <rire> euh, je vais te poser deux questions assez rapides, juste pour savoir ce que tu aimes le moins dans ton métier. Les papiers Ouais, oui, l'administratif. Oui. C'est lourd, parce que je sais qu'en France, dans plein de métiers, l'administratif, parfois, c'est une gageur sans nom. C'est long, c'est extrêmement lourd à... et compliqué à gérer. Toi, j'imagine, en plus, avec le label, des... fin, ça vient s'ajouter en plus
1: Oui, ça vient s'ajouter en plus. C'est dommage qu'on soit obligé de justifier de, de ce qu'on ne met pas, mmh. plutôt que le contraire. Je trouve ça un peu aberrant que ce soit les bio qui soient obligés de dire... <rire> j'ai mis euh, j'ai mis des choses naturelles voilà. mais bon on s'habitue ça après c'est rodé hein, ça, ça se fait mais c'est pas le pire quand même c'est loin d'être le pire dans les, dans les paperasses mais voilà c'est en plus évidemment et non après c'est des traçabilités bidons et compagnie sur, euh, voilà je suis pas très ça me plaît pas beaucoup cette partie mais c'est un passage obligé
0: il oui, faut en passer par là. Voilà. Et la question facile, ce que tu aimes le plus dans ton métier L'apéro. <rire> <rire> ça, ça vient du cœur. Parfait.
1: Ben oui, il y a plein de gens qui, qui rêvent d'être vignerons, qui adorent le vin. Et mmh. Donc, euh, voilà. si On, on a souvent l'occasion de, de partager ce qu'on fait et, et, et puis avec d'autres vignerons... C'est vraiment sympa. On fait beaucoup d'échanges avec les, les autres de vignerons, des, des, de bouteilles, de repas. De, voilà. On ouvre plein de choses, on goûte plein de choses. Bon, des fois, on fait peur, on ouvre 50 bouteilles, mais, mais on ne on, on les finit pas toutes. Oui.
0: <rire> Est-ce qu'on peut te rendre visite sur ton exploitation
1: Et Oui, bien sûr. Oui.
0: Donc, On encourage ceux qui nous écoutent à, à venir te voir je vais rappeler aussi l'adresse du site web si vous voulez en savoir plus. On peut commander aussi directement sur le site. et Il y a la liste des revendeurs aussi, je crois, hein, sur le site internet.
1: Il y a, il y a tous les cavistes, oui.
0: Voilà. Donc, c'est domaine-des-deux-ânes.com, domaine-des-deux-ânes, tout accroché, .com. N'hésitez pas à aller faire un tour et à aller rencontrer aussi Magali, qui sera très contente de vous voir et d'échanger avec vous et de vous raconter un petit peu son histoire et de vous parler vin. Je te remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble. C'était très agréable. J'ai appris plein de choses. Donc, un grand merci à toi. Et on te souhaite euh, un bel été, des bonnes vendanges et de la pluie. On va te souhaiter de la pluie.
1: <rire> ben, merci beaucoup, Condice.
0: Merci, Magali. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis sur Terra. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.